0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation naturelle et musculation avec Alter » disponible sur Amazon et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, est-ce que tu as le spirit aujourd'hui, est-ce que tu es en forme
1: ah eh ouais, je suis en forme, j'ai battu un record de course à pied ce matin, alors euh, ça m'a mis on, on, on pour a, la journée.
0: On m'a par parlé du semi-marathon en 56 minutes, est-ce bien ça
1: eh Non, non, non semi-marathon en 56 minutes, non, non, c'est pas ça. Non, mais par contre, je peux dire des choses sur la course à pied. Alors euh, si ça t'intéresse, je partage ouais. avec toi.
0: Allez, je, je t'écoute.
1: Ouais, ben bah donc tu vois donc je suis revenu depuis trois semaines euh, là de mon de mon voyage en hiver donc moralité enfin trois semaines ou un mois je, je me perds dans les dates comme d'habitude mais bon peu importe en gros donc je me suis entraîné tous les jours euh, depuis que je suis arrivé avec euh, la, séance, la séance que je décris souvent donc euh, bas du corps le lendemain je faisais course à pied haut du corps et le lendemain je refaisais course à pied et après je refaisais bas du corps normalement je fais pas comme ça parce que quand tu fais la course à pied euh, la veille des cuisses, t'as pas trop de patates pour les cuisses, mais comme j'ai diminué l'intensité de l'entraînement de cuisses, bah, ça va à peu près. Et comme j'expliquais, eh ben euh, en diminuant l'intensité de l'entraînement de cuisses, du coup, j'ai les cuisses qui sont euh, moins lourdes, entre guillemets, qui brûlent moins vite euh, pendant mes entraînements de course à pied. Et puis, ça m'a permis de, de faire plein de tests. Et ben en fait, euh, du coup, j'ai progressé. Alors, euh, bah, au combien de début... tu as gagné eh ben écoute, normalement sur mon petit parcours, donc euh, je faisais entre 43 et 45 minutes avant de partir euh, donc euh, à l'étranger. Et donc grosso modo, je faisais 43 le lendemain euh, d'une séance haut euh, du corps. Et par contre, je faisais 45 le lendemain d'une séance cuisse parce que j'avais les cuisses qui cramaient. Bref. Et donc, et eh ben, petite, et donc assez rapidement, j'ai retrouvé le niveau que j'avais avant. Et je l'ai dépassé. Et ce matin, bah, j'ai couru en 41 minutes euh, 26 secondes. Donc, tu vois, une, un beau temps euh, bien meilleur que, que les précédents. Et en fait, du coup, je m'amuse, je fais plein de tests pour te décrire le parcours. Donc, il y a, en, en gros, il y a 10 minutes où globalement ça descend. Il y a 10 minutes euh, où c'est à peu près plat. Après, bah, j'atteins euh, le, le point final. Ensuite, je refais donc 10 minutes de plat dans l'autre sens. Et puis ensuite, il bah, y a 10 minutes pour revenir qui sont, elles, euh, de la montée. Et donc, en gros, dans ce parcours-là, ce qui est difficile, c'est les 10 minutes finales, vu que bah, là, ça monte. Et en fait, c'est un peu là que Et je pense qu'en fait, j'ai gagné euh, du temps pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que bah, là, en ce moment, je fais 78-79 kg. Et euh, bah, ce n'est pas si mal, ce poids-là, parce que du coup, quand je cours, euh, même fréquemment, ce qui est le cas euh, dernièrement, bah, j'ai pas mal aux genoux puis j'ai pas mal aux chevilles alors que, euh, il y a je sais plus, un an ou deux ans, quand j'avais essayé de faire quelque chose comme ça, alors que je faisais euh, 84 kg, bah assez rapidement, euh, j'avais un peu mal partout. Ça fait honnête, mais là, ça va. Donc, je pense que déjà, d'avoir moins à porter, bah, ça fait que du coup, euh, je cours un petit peu plus vite. Après, bah, j'avais tendance à me retenir pendant la descente. Et donc, maintenant, bah, pendant la descente, entre guillemets, je sprinte. Et euh, bah, tu t'aperçois que quand tu sprintes pendant la descente, tu pas beaucoup plus fatigué que quand tu te retiens. Et donc au final, bah, ça fait grappiller encore euh, des secondes. Et puis après, dans la montée, c'est quelque chose que j'avais déjà dit avant. J'avais déjà remarqué que quand j'entraînais le sol et air, c'est-à-dire quand je faisais des mollets assis, donc mollets assis, je les fais chez moi à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire que je m'assois euh, au bout du banc, je mets deux haltères euh, sur mes genoux je surélève avec des disques au sol et puis voilà, je fais des mollets assis comme ça en série de 50 à 100 jusqu'à ce que j'en ai marre. Ouais, C'est ce quatre... nouveau ça J'en ai toujours fait un petit peu, mais pas euh, comment dire, pas de manière régulière. Tu sais, comme quand tu fais un exo, tu te dis « bon allez, ça y est, je suis là, je l'inclus, je fais régulièrement, puis tu arrêtes au bout de deux semaines, etc. » Bref, tu, tu sais comme c'est avec les exos un peu merdiques. Mais quand même, chaque fois que je faisais celui-là, j'avais constaté que les jours qui suivaient, euh, ma marche quotidienne ou même la course à pied, ben, j'avais l'impression d'être plus à l'aise dans les montées. Et donc, là, cette fois-ci, je le fais religieusement et euh, bah comme de fait, je suis beaucoup plus à l'aise dans les montées, c'est-à-dire que je n'ai plus le mollet qui brûle, tout ça, donc je pense que ça m'a fait gagner aussi un petit peu. Et donc bah voilà, je vais continuer à, à jouer comme ça, l'autre coup j'ai allongé la distance. J'ai couru. J'allais dire, ouais pour,
0: pour préparer ton semi-marathon que tu voulais refaire, tu vas faire autre chose que ce parcours-là j'imagine pour t'entraîner
1: Ouais ouais ouais. Bon alors après, bon, si tu veux j'ai regardé sur internet comment ils font euh, d'habitude donc euh, comment évidemment ceux qui font de la course à pied de manière euh, un peu plus euh, pas amateur ni pro, pas professionnelle mais on va dire amateur éclairé ils font pas ça en fait. Ils ont une séance effectivement où ils vont courir une heure puis ils ont d'autres séances où ils font euh, ce qu'ils appellent des séances VMA machin chose etc. Moi tout ça ça m'ennuie en fait j'aime pas courir vite euh... genre ce que tu fais au rameur là où tu te... Pendant une minute, tu t'arraches, tu te reposes une minute. Pendant une minute, tu t'arraches et puis tu fais ça cinq ou dix fois de suite. ça J'ai horreur de ça. Donc en fait, je vais continuer à faire mes petits parcours, mais par contre, la, la variation d'intensité va se faire grâce aux, aux côtes. En fait, vu que je sais des endroits vu que je connais les endroits autour de chez moi où il y a des côtes, et eh ben en fait, c'est ces côtes-là qui vont faire que j'aurai des variations d'intensité, puis que mon programme du coup va pas être toujours la même chose. Et euh, donc, ce que je vais faire, je vais augmenter euh, genre un jour sur une séance sur deux ou une séance sur trois, je vais augmenter la, la durée, et puis je vais augmenter le nombre de côtes. Voilà. Puis c'est comme ça que petit à petit, euh, j'espère être au niveau pour euh, atteindre le semi-marathon ou le trail de 18 km là que j'ai au mois de, de mai. Et puis voilà, on, on verra. Mais okay, déjà, ouais, donc, euh, un... ouais. donc,
0: tu vas pas faire l'entraînement des Kenyans. quoi. J'allais te pouvoir te conseiller des livres que j'avais lus récemment. Mais bon, a priori ils vont pas te servir quoi.
1: Ah non, j'ai ouais j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'ennuyer comme ça en fait. Si tu veux la course à pied, comme moi je suis complètement amateur, il faut que ça reste simple. Donc je mets mes chaussures, j'ai ma montre chrono, hop, je déclenche le chrono, je vais courir, je reviens, je redéclenche re le chrono, je regarde mon temps. Si j'ai progressé, euh, je suis content. Bah, si je n'ai pas progressé, ce sera pour la fois d'après. Et puis voilà. Après, il y a juste le parcours que, que bah, je vais est, barrer. C'est
0: marrant, marrant comme raisonnement. Parce que tu pourrais te dire, bah, je vais m'entraîner à fond pour justement être le meilleur. C'est comme si un petit mec en muscu, il allait à la salle sans programme. Il dit, oh, moi, je fais souvent comme je me sens. Je ne pas trop de programme parce que sinon, ce n'est plus très ludique.
1: Ouais voilà. ouais, bah, c'est vrai. Mais euh, bah, Effectivement, mais, justement, comme euh, la, course, la course à pied, je la vois différente de la musculation. Après, ce n'est pas pareil aussi. Parce que toi, par exemple, tu fais ton rameur indoor effectivement, le rameur indoor, euh, je le ferai avec un programme. Mais là, en fait, si tu veux, je vais courir, euh, j'ai le, le soleil qui se lève euh, au bord du lac, tout ça, il y a une ambiance. Euh, tu vois, c'est un peu différent. J'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Tu as dit, c'est pas pour autant que c'est facile. Hein. Souvent, je reviens sur... Ouais, hein,
0: mais bon, c'est à l'inverse de ce qu'on préconise régulièrement dans les podcasts. Donc, c'est pour ça que c'est assez euh, amusant euh, de, ouais, se dire, euh, de se dire, bon, que... bah, euh, j'y vais comme ça. Euh, alors que le mec, qui nous dirait sur le, pro, sur le forum, euh, les forums super physiques, voilà, je progresse pas en muscu, je comprends pas, mais pourtant je prends beaucoup de plaisir. Et, 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 on le dit, eh ben, c'est normal, t'as pas de programme, y a rien de cadré. Euh.
1: Ouais, ouais. Bah après, y a, là, j'ai quand même un mini programme, en ce sens que je fais pas non plus les choses complètement de manière euh, aléatoire. Par exemple, euh, avant-hier, je me suis dit qu'il était peut-être temps de d'allonger un peu, donc du coup, j'ai rajouté 20 minutes de course euh, supplémentaires. Et puis, par contre, aujourd'hui, bah, je me suis dit, je reste sur le mon parcours habituel pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que la fois d'avant, j'avais couru 20 minutes en plus. Cette fois-ci, je reste sur le truc normal et on va voir si le fait d'avoir couru les 20 minutes supplémentaires il y a deux jours font que ce matin, je suis un peu plus facile, tu vois. Donc bon, je vais jouer euh, comme ça, mais je ne vais pas mmh. faire des machins chronométrés, euh, mesurer euh, ma fréquence cardiaque en courant, etc. Tout ça, ça m'ennuie, ça. ça. Donc, non, mais t'étais
0: euh, voilà. pas abonné quand t'étais plus jeune au magazine euh, VO2, jogging, etc.
1: Ouais, j'achetais de temps en temps. temps ouais, temps en temps. moi
0: j'étais abonné à tout ça, donc je me souviens, et j'en ai encore chez mes parents, donc je peux te les envoyer, Fabrice, si tu as <rire> Mais euh, chaque année, tu avais le programme pour le 10 km, le programme pour le semi, etc., en fonction de combien de fois tu pouvais t'entraîner par semaine,
1: etc. En euh, quoi. Ouais, 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 tout, tout à fait, tout à fait. Après, en fait, si tu veux, je veux aussi garder euh, un petit peu de... Comment ça s'appelle un, un petit peu de... De marge de
0: manœuvre au cas où tu ferais une perf pourrie.
1: Non, je, je voudrais garder un petit peu de surprise. Parce que tu vois, quand j'étais quand j'avais euh, 16-17 ans, donc euh, j'en avais parlé, j'avais un parcours à côté de chez moi qui faisait 5 kilomètres. Et en gros, euh, je crois qu'une fois, j'ai réussi à descendre sous les 20 minutes à ce 5 kilomètres. J'ai dû faire genre 19 minutes, 50, etc. Et c'est vrai que je m'entraînais pas très, très bien. C'est-à-dire que bah, je fais presque un peu comme aujourd'hui, mais encore en plus bête, où euh, chaque fois, j'essayais de courir ce 5 km le plus vite possible. Et puis, ça marchait pas toujours bien. J'avais tendance à plafonner. Bref, et donc, il y a une fois, je l'ai fait en moins de 20 minutes. Et donc, du coup... Euh, je faisais aussi des courses euh, qui faisaient 10 km autour de chez moi. À l'époque, bah, tu sais, comme tu fais, tu... on avait le journal. Et puis, sur le journal, bah, euh, tu as trifouillé les Oies qui, sa course, qui annonçait sa course le dimanche de 10 km. Hop, tu t'inscrivais, tu envoyais ton petit chèque par la poste et puis, hop, tu faisais ta petite course. Et donc, grosso modo, je me souviens qu'au 10 km, mon temps, ça devait être 43 minutes. Mais vraiment de mémoire. Hein. Et Mais donc, je me dis. C'est pas mal 43 minutes. Ouais, bah, peut-être. Je me souviens plus, bon, c'était peut-être 43, 44, mais en tout cas c'est en dessous de 45, ça, j'en suis très sûr. Et donc là, je me dis, qui sait, peut-être qu'avec mes entraînements euh, euh, dans des côtes et des trucs valonnés, etc. Quand au mois d'avril, je vais faire un 10 km a priori sur du poids, sur du plat, ça se trouve j'aurai la bonne surprise de battre euh, le temps que j'avais quand j'étais adolescent, et, et peut-être par miracle passer sous les 40 minutes aux 10 kilomètres oh putain le rêveur ah <rire> ouais mais là, là je serais un peu rêveur mais bon j'y ah, bon, crois pas hein. j'y crois pas mais je me dis allez tu sais peut-être que c'est comme euh, tu sais Sangoku qui s'entraîne euh, euh, dans la, la salle du temps et ben moi je m'entraîne en montant des côtes <rire> alors peut-être que ça ça paiera <rire> ma foi voilà donc, c'est les, les petites anecdotes du jour, mais euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, j'ai dû aussi augmenter le nombre d'étirements, en fait. Ah oui, bah donc, oui plus
0: tu plus, on sent que on sent, on sent, n'importe quelle activité physique réduit un petit peu, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, on l'a déjà dit 50 fois que le, le fait de ne pas s'étirer euh, après un entraînement, euh, euh, c'est un mythe, il faut absolument s'étirer. Hein. Ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin, ils n'ont rien compris. Et donc, rien que le fait donc de courir euh, 3-4 fois par semaine... Sachant que je m'étire euh, après mes séances de muscu, hein, et ben, je me suis aperçu que ça a été en train de me rédire les ischio jambiers, le mollet et le bas du dos. Et donc du coup, ben, j'ai, en plus de m'étirer après chaque séance de muscu, après chaque séance de course à pied, et ben j'ai rajouté des étirements. Donc c'est qu'avant mes étirements ça durait dans les cinq minutes, ben, maintenant c'est 10 minutes d'étirement après chaque séance. Oh, et bah, les mobilisations… Va, et les mobilisations articulaires de début de séance c'est pareil, j'ai augmenté un peu parce que je voulais bien insister sur les genoux, les chevilles tout ça pour euh, pas me péter hein. et donc euh, bah là c'est pareil euh, maintenant ça me prend 12 ou 13 minutes euh, avant chaque séance, donc ça veut dire que tous les jours, j'ai 13 minutes de mobilisation articulaire, 10 minutes d'étirement, 2 euh, heures de muscu quand c'est le haut du corps 1 heure écart euh, quart quand c'est pas du corps et plus mes trucs de course à pied et pour le moment ça va, je suis fringant mais je touche du bois, voilà, de pas me niquer. Ouais, c'est ce que
0: j'allais te dire, j'allais te dire, C'est
1: ça. C'est ça le truc, c'est qu'il faut. À
0: ça fera trop, quoi. Ouais, ouais. Non. Ça va, tu ne te tires pas tant que ça, je crois que tu te tirais plus. 13 minutes, 13 minutes, ouais, bah... c'est pas très
1: long. Ouais, bah pour moi, c'est beaucoup, hein, parce que normalement, ma routine d'étirement, tu vois, je fais euh, un seul, une seule fois chaque exercice, et chaque exercice est un petit peu compliqué, c'est des étirements où j'étire plusieurs muscles dans le même étirement, et bah là, j'en ai rajouté, tu vois, parce que j'ai senti que le mollet, ça n'allait pas. Et comme euh, la dernière fois, tu te souviens, je t'avais parlé d'un truc qui s'appelait le syndrome d'éloge
0: oui oui, ah, oui, oui, le truc horrible, euh, ouais, il y a ouais, de... certaines personnes qui ont été contents d'aller voir euh, grâce à toi sur Google à quoi ça ressemblait. Tu as eu le remerciement sous euh, <rire> <rire> ouais, le ça. précédent
1: podcast. Euh, C'est ça. Bon, ben, je pense que là, en, en courant comme je fais, ça risque pas grand-chose. C'est plus pour les sportifs je pense de, de haut niveau, mais que sais-je. Mais qui sait Et donc, apparemment, pour euh, réduire la possibilité de cette chose-là, eh ben, il faut euh, s'étirer. Donc euh, maintenant, ben, j'étire mes mollets, euh, pareil, euh, religieusement <rire> pour être sûr de ne pas avoir ce truc-là. Mais non,
0: bon. Oh, non, ben. En plus j'allais te demander avant que tu parles de ton entraînement solaire si la course à pied te faisait prendre des mollets parce qu'on entend souvent des conneries comme ça, comme quoi tu fais de la course à pied, tu fais de la rando, tu prends des mollets etc et pour avoir fait pas mal d'athlétisme quand j'étais gamin, ça m'a jamais fait prendre des mollets, pas du tout quoi. Et on peut voir d'ailleurs que beaucoup de sprinteurs en plus n'ont pas de mollets, que ceux qui font du fond n'ont pas de mollets, il y a toujours des exceptions mais souvent ça donne pas de mollets quoi, alors j'imagine que tu n'as pas pris de mollets non plus.
1: Tu prends, tu prends rien du tout de mollet. Il n'y a, a que la course en côte où euh, éventuellement tu sens que ça te travaille le mollet parce que ça te brûle un peu. Mais de toute façon, ça ne fait pas le jumeau, ça fait le solaire, celui qui est en dessous. Donc euh, en plus, n'y a pas une grande visibilité. Donc euh, non, je pense que ça ne fait rien prendre du tout.
0: Bon, bah ceux qui n'ont <rire> pas de mollet comme moi, ne vous mettez pas à courir, ça ne sert à
1: rien. <rire> Et d'ailleurs, tu vas être content. Donc maintenant que j'ai fait tous mes petits tests, euh, tout ça. Ma séance cuisse de demain, je vais remettre les fentes arrière pour voir ah, ce qui va se ah, passer. Bah ah, oui!
0: La séance cuisse revient. Attention. Eh, eh,
1: eh! Je vais remettre les fentes arrière pour voir ce qui va se passer à mon prochain entraînement de course ah, à pied bah, te... après-demain.
0: Voilà. Vas avoir des combattures de chien aux au fessier. ça, c'est sûr. Quand tu seras en côte, tu vas dire « Oh putain, à chaque fois, ça va te tirer ». quoi.
1: <rire> on va voir, on va voir. Mais justement, je vais faire le test, mais j'avais besoin tu vois, d'avoir les repères que j'ai construits ces dernières semaines pour voir ce qui va se passer. Est-ce que je vais me retrouver avec les jambes lourdes Est-ce que ça va me cramper au niveau des ischios On va voir. Donc, euh, réponse euh, demain pour les cuisses et après-demain pour la course à pied. Voilà.
0: Alors, une dernière question avant qu'on passe à des vrais sujets de musculation. Qu'est-ce que tu as comme chaussure pour courir Est-ce que, est que tu as des vapors euh, non, chaussures à la mode.
1: Je sais même pas ce que c'est ce machin là Mais j'ai cassé ma tirelire J'ai acheté des Asics avec euh, du gel dedans Alors je crois que c'était 130 euros la paire Ou quelque chose comme ça euh, je oh dis là. <rire> non, Mais tu, tu cours plus vite avec ça ou pas euh, Je suis même pas sûr que tu cours plus vite Parce que ça a l'air assez lourd Mais euh, je me dis peut-être que c'est pour ça Que j'ai pas mal aux genoux, pas mal aux chevilles alors, est-ce que c'est parce que euh, voilà, je suis plus léger Est-ce que c'est parce que je fais plus d'étirements Est-ce que c'est parce que j'ai les chaussures, chaussures tip-top Je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà, j'ai investi là-dedans.
0: Bon, bah, il manque plus que la tenue euh, complète euh, que j'avais. Bah, moi, quand j'étais gamin, j'avais toutes les tenues complètes euh, des champions de l'époque. Là, Je me souviens, j'avais la tenue de Wilson Tip-Pieter au 800. Il y avait plein de trucs comme ça qu'on achetait à la boutique Marathon. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, on allait sur Paris à la boutique Marathon. Donc, il ne demande plus que la petite tenue et puis là, tu seras vraiment... Euh, ah, bah là,
1: moi, j'ai la, la tenue Rocky, moi. Donc, j'ai mon, mon sweat et je mets la capuche par-dessus. Comme je n'ai pas de cheveux, je me pèle le matin, qui fait 4 degrés. Donc, je mets la capuche, hop, et je vais courir comme Rocky. Et j'ai le vieux jogging tout pourri comme Rocky. <rire> comme, oh, putain, les, comme les vieux profs de sport des années 90, jogging. Ah, <rire> <rire> oh, le mec oh, putain, Et bon, voilà. À l'heure où j'y vais, je ne croise pas grand monde, mais quand des fois je croise des gens, ça me fait rire parce qu'en fait, ils ont un, un espèce de pantalon fuseau là, tu sais, où tu as... Tu un les... petit collant. Ouais, ouais, c'est marrant parce que moi, quand j'étais ado, on appelait ça un moule-bite. Mais bon, maintenant, oui, euh, oui, tout, oui, bah tout bah le oui, bah monde a ça. Donc, tu vois tout le monde qui court et puis tu vois, le... voilà, tu vois <rire> leurs, testicules, leurs testicules qui sont moulés là-dessous. <rire> je préfère regarder préfère... mon Jogging. <rire> <rire> Ah, et puis le brassard, ils ont le brassard smartphone aussi. Bien
0: sûr. Si on t'appelle, pendant que tu cours, faut que tu puisses répondre. Hein. <rire> oh. hey, ah, là. le téléphone, c'est sérieux. Hein. L'entraînement, c'est pour se distraire. Euh,
1: voilà, moi je conseille. Voilà, j'ai juste mon aide exogène. Voilà, j'ai mon petit euh, baladeur mp 3 que j'ai acheté euh, 5 euros sur Amazon et voilà. Putain, sûr, tout... Ça, c'est même pas que c'est <rire> encore. Hein. Ah si, ils font des petits, des petits machins. C'est un tout petit carré, tout petit. Et tu mets euh, avec une carte euh, euh, micro là tu mets tes chansons dessus, et puis voilà, j'ai ça. Ah, c'est quand même mieux que le gros baladeur que tu avais dans la poche quand tu courais il y a 20 ans, et puis euh, voilà. Parce qu'en plus, là, tu peux écouter la musique deux fois de suite si tu l'aimes bien, tu vois, tu appuies sur un bouton, puis pouf, ça revient direct, alors qu'avant, il fallait rembobiner pendant que tu courais, alors c'est pas possible.
0: Oh, putain, le mec découvre la technologie, quoi, putain. <rire> oh, putain. Ouais, c'est vrai que maintenant, normalement, toi qui n'es pas, euh, pas à la page, tu as la musique sur le
1: téléphone, en fait. Ouais, ouais, mais je sais, mais si, je sais qu'il y a la musique sur le téléphone. Mais euh, un coup, il y avait ma mère qui était venue ici, et donc je l'avais emmené à la salle de gym exceptionnellement, ils étaient tous allés, et du coup, bah, je l'avais foutu sur un vélo. Et puis, elle me dit, euh, est-ce que tu peux me passer ton lecteur MP3 Et je lui dis, bah, pourquoi tu veux mon lecteur MP3 alors que tu as ton smartphone Pour un coup, que ce machin-là va servir à quelque chose et elle me dit, oui, mais si j'écoute la musique sur le smartphone, après, il n'aura plus de batterie, donc je peux pas. Ah, j'étais fou Allez, je me suis député putain, les smartphones. À part pour euh, filmer ses couilles et les envoyer euh, aux gens, euh, ça se verra <rire> bien à <de> parler.
0: <rire> ah, ça, euh... ça, ça y est, ça part dans tous les sens. <rire> c'est dans son petit récit de course à pied. Euh, bon, bah, on va attaquer quand même les sujets de la semaine. Pour rappel, on ne pas. Qui, euh, nous inspire le plus, et euh, cette semaine vous allez être gâté parce que j'ai pris quelques questions qui m'énervent un petit peu, donc euh, ça va chier. Alors première question, c'est une question de Le Shadok, donc Le Shadok on en a souvent parlé dans les podcasts, c'est un petit jeune qui fait de la musculation et qui se pose beaucoup beaucoup de questions euh, et qui nous permet de euh, découvrir en fait les questions que se posent les gens aujourd'hui, nous au début des années 2000 c'est des questions qu'on se posait pas, alors première question de The Shadok, Le Shadok, j'ai vu sur un topic que Rudy disait à quelqu'un faisant 74 kg pour 1m78 avec 80 cm de tour de taille et 34,5 cm de tour de bras qu'il avait 5-6 kg de marge à prendre sur l'année. Cela m'a surpris, je pensais qu'il fallait être plus progressif. Pour ma part, je fais 75 kg pour 1m84 et je me suis plus ou moins fixé 5 kg à prendre sur l'année. Est-ce que je vise trop bas Est-ce que je dois augmenter les calories Dur à dire. Je visais plus ou moins 500 grammes par mois en moyenne. Fabrice, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, bah après, il a cité ton nom, hein. c'est toi, qui... <rire> toi qui donnes des conseils aux gens. Et vrai après, que voilà. c'est
0: des charges, quoi. interpeller. <rire> alors, alors bah... attends, attends, j'en ai, ai une bonne. Et sa signature qu'il a en bas de chaque message, pourquoi faire simple quand on peut
1: faire compliqué <rire> Ah oui, ah c'est oui, une... une devise, une devise Shadok. Et bah oui, Et comme de fait, vu qu'il a le pseudo Shadok, ça correspond bien. <rire> Ben, pour être franc, c'est vrai que toi, des fois, tu as euh, comment Tu as dit que voilà, c'était euh, long de prendre du muscle et que si on prenait trop vite euh, du poids, c'était probablement du gras et donc euh, il fallait se fixer des augmentations euh, pas très élevées, tout ça. Et euh, comment je, je, euh, Moi, j'ai pas, la... pas trop la non, j'ai pas trop la même philosophie en fait. Je pense qu'il euh, ouais. Euh, je pense qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs comme ça de, de poids de corps. S'il y a des objectifs à se fixer, ils sont plus sur les séances de musculation, voilà, en cycle de progression, essayer de faire mieux que la fois d'avant, euh, tout ça. Et après, au niveau de l'alimentation, euh, manger euh, correctement des aliments nutritifs euh, avec euh, plus de glucides et plus de protéines que les personnes euh, normales et plus de calories aussi. Et puis, bah, après, ce qui se passe, euh, on regarde le miroir un petit peu tous les jours. Et puis, bah, si on prend trop de bine, on diminue ce qu'on mange. Et puis, si on en prend, entre guillemets, pas assez, <rire> si on, on a l'impression de ne pas augmenter de poids et qu'en plus, on a des difficultés euh, à progresser à la salle, ben bah, on augmente un peu ses calories. Et moi, je vois plus les choses euh, au feeling, surtout quand on est euh, débutant et intermédiaire. Parce que oh, voilà, bah, quand on est débutant on ne va pas se fixer 5 kilos. Ça se trouve, tu en prendras peut-être 10 parce que voilà, tu as le coup de bol du débutant ou tu as des ressources cachées. Ça se trouve, tu en prendras peut-être que 4 parce que tu n'es pas très doué ou tu n'as pas la niac à l'entraînement ou que sais-je. Et donc, voilà, faire trop fixer sur la diète, ça ne me semble pas une bonne stratégie quand on est débutant ou intermédiaire. Quoi.
0: Bah ouais mais bah, je suis du même avis. En fait, euh, moi, je trouve toujours ça toujours très surprenant quand je remets... Ça en parallèle avec ce qu'on faisait quand on était débutant Jamais on se fixait de chiffres à atteindre sur la balance En fait on s'entraînait, on mangeait plutôt trop que pas assez On n'en était pas à tout complexifier etc Et puis euh, tant que ça montait et qu'on prenait pas trop de gras bah, On se disait bon bah euh, tout va bien Puis si on prenait un peu trop de gras bah, Je me souviens bah, je stabilisais pendant un petit moment Tu mangeais pas plus pendant 2-3 mois Tu essayais d'être stable etc Puis quand ça allait mieux bah, tu remangeais un petit peu Mais jamais en fait tu te posais ces questions là Il n'y avait pas... Toute cette complexification à laquelle on assiste, euh, soit sur les réseaux sociaux bah, et là sur les formes superphysiques, où euh, j'ai l'impression que tout est devenu. Euh, j'ai l'impression que c'est la NASA, quoi. J'ai l'impression qu'on va sur la Lune. J'aimerais pas prendre plus de 500 grammes par mois parce que sinon, j'ai peut-être faire du grade. Non mais, quand tu es débutant, donc le Shadow, il a une vingtaine d'années, franchement, il faut, faut y aller comme, comme un dingue. Il n'y a pas de questions à se poser. Euh, on va y venir après sur une autre question, mais c'est comme euh, parfois je vois des questions dans les cycles de progression qui sont euh, est-ce que je passe de euh, 4 x 10 à 4 x 11 ou est-ce que je fais 1 fois 11 plus 3 x 10, après 2 x 11 plus 2 x 10 C'est des questions qu'on ne s'est jamais posées personnellement à notre niveau en fait. On ne s'est jamais posé des trucs comme ça, surtout qu'on était débutant. Maintenant, ça peut nous arriver parce que notre marge de progression est beaucoup plus réduite. Ça fait 20 ans qu'on s'entraîne. Voilà. Mais au début, jamais on se posait ça. En fait, et je vais le résumer très simplement, quand on est jeune, qu'on fait euh, taille moins 10, comme le Shadok, 1m84-75kg, bah, il faut manger plus pour avoir de l'énergie, pour que, durant ces séances, on sente qu'on est plein d'énergie, et qu'on puisse exploser, et qu'on puisse progresser euh, rapidement, entre guillemets. Euh, on ne vise pas un poids à prendre sur l'année, on ne sait pas. La première année, quand j'ai pris 18kg, je ne me suis jamais dit, « Ah bah tiens, je vais prendre 18kg » Je sais pas, je mangeais, je mangeais, je mangeais, je me disais, bon, bah ça va à l'entraînement, ça progresse, tout va bien. Alors j'ai grand... grandi en même temps, ce qui explique le poids, mais l'année d'après, quand j'ai repris 9 kilos, pareil en fait. Par contre, l'année suivante, j'ai repris que 2 ou 3 kilos, puis là, je me trouvais un peu plus gras, etc., donc j'ai moins mangé. Mais en fait, tout ça, faisait... ça se faisait naturellement. On n'était pas à planifier d'avance, alors cette année, je prends 5 kilos, l'année d'après, je vais prendre 4, l'année d'après, je vais prendre 3. C'est des trucs, en fait, qui me dépassent complètement, et j'ai l'impression que tout est devenu très, très complexe. Alors que c'est très, très simple. Il suffit, comme l'a dit Fabrice, de se regarder en fait dans la glace, de voir euh, où on en est, etc. Et puis, si ça va, bah, on, mange, on continue de manger. Si ça va pas, voilà. Et puis, on voit où ça mène. C'est pas possible de dire. Euh... Il n'y a que dans les magazines. En ce moment, je relis des vieux mondes du muscle, où les mecs, quand on leur dit alors, c'est quoi l'objectif de l'année prochaine et Le mec dit Ah, bah, je veux faire 10 kg sec de plus. <rire> ah ouais, le mec. Euh... Ouais, ça, c'était dans les magazines. Le mec, euh... Et puis, le mec, l'année d'après, au lieu de faire 100 kg sec, il fait 110 kg sec. Ah oui, mais bon, il a tous les produits, il a tout le truc. Euh... En fait, il a juste. Qu'est-ce euh, tire lire pour s'acheter des produits plus performants pour simplifier, et sinon, euh, euh, on a 18-20 ans, euh, franchement, il faut y aller, qu'est-ce que ces histoires de 500 grammes par mois en moyenne Sou En fait, souvent, il faut bien comprendre c'est que les conseils qu'on donne dans les podcasts, et même dans mes articles, s'adressent à des pratiquants qui ont 25, 30, 35 ans, 40 ans, donc euh, à des personnes qui sont plus âgées et qui ont plus ce coup de boost, qui sont pas, qui sont pas encore rentrées hein, en fait, car ça s'adresse plus à des personnes qui sont déjà rentrées dans le vieillissement, on sait qu'en moyenne, voilà, on commence à dire à partir de 25 ans, qu'après 25 ans, bah, c'est plus dur de perdre du gras, c'est plus dur de prendre du muscle, etc. Voilà, on sait que plus on vieillit, voilà, plus c'est dur. Donc, en général, on s'adresse à des personnes qui ont à peu près notre âge, pas notre expérience, mais voilà, qui débutent. Et donc, on comprend bien ce que ressentent ces personnes. Et puis, en même temps, c'est l'âge moyen de la plupart de mes élèves, via mon site rudicoya.com. Donc, euh, voilà, on s'adresse rarement, comme là c'est le cas, et c'est pour ça qu'on en parle, à des jeunes qui débutent, euh, et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention quand on lit un article ou quand on entend des conseils Savoir si ça s'adresse à nous ou pas Et là pour le chat dog, bah en fait, faut y aller quoi hein. euh, 1 m 75 kg si t'as 20 ans la bah, limite, euh, je sais pas, on est quoi, on est février Fin de l'année tu fais 82, euh, voire 85kg et un peu gras Mais en fait c'est pas très grave, c'est normal en fait euh, Aujourd'hui tout le monde veut être sec, tout le monde veut rester sec d'une part Et tout le monde veut être sec avant d'être euh, massif en pensant qu'on va prendre de la masse, etc., on va prendre du muscle, sans prendre de gras. On a tous, tous, mais absolument tous, les pratiquants naturels, moi que je connais, et qui font partie notamment, pour une bonne partie, de la team super physique, de la super physique team aujourd'hui, fait des prises de masse où on était plus gras, en fait. On était plus gras, et l'énergie qu'on avait en plus, on la mettait dans les bars, sous les bars, on s'entraînait à fond, et ça faisait plus de muscles, etc., et après, on séchait au bout de quelques années, en fait. Euh, on n'était pas dans ce truc de, euh, il faut que je reste sec, nanana... Avant 4-5 ans d'entraînement, on ne parle même pas de régime. Et même après, le régime, euh, si je n'avais pas eu un défi avec euh, Yann de la team superphysique, peut-être que je n'aurais pas séché en fait en 2006, hein, j'aurais continué, j'aurais continué. Parce que ça allait quoi. Je ne me disais pas, ah, je suis gras. Même je pensais à l'époque perdre que 2 ou 3 kilos, 4 kilos maximum pour être sec. Je ne pensais pas en perdre 9. Mais euh, ouais, aujourd'hui, je pense qu'on est complètement déconnecté de la réalité. Il y a beaucoup de jeunes en fait, il faut y aller, il faut aimer s'entraîner. Et puis comme ça, je euh... sais plus qui disait la dernière fois, j'écoutais écout... un truc, il disait voilà, il faut 10 ans, euh, quand on a débuté, euh, on savait qu'il fallait 10 ans pour être bien. Et nous, à notre époque, bah, c'était pareil, on savait qu'il fallait 10 ans, euh... voilà, 10 ans c'était pour faire un champion, c'était ça quoi. Et donc on n'était pas là en train de se dire, il faut que je reste absolument sec, etc. On disait, on séchera la 9 année, voire les six derniers mois de la 9 e année, de la, la 10 année. Voilà, on ne disait que c'est ça, et on ne pensait pas... à. Ah comment À prendre 500 grammes. Et je trouve que c'est dangereux ce, ce raisonnement-là, du 500 grammes, parce qu'en fait, c'est se limiter en termes de résultats, mais vraiment énorme, du style, euh, ça peut dériver sur des diètes qui sont hyper restrictives, où euh, si on dit, euh, je sais pas, comment, mange 150 grammes de riz, si on mange 151 grammes, c'est pas possible, on enlève le grain de riz, quoi. Et ça se joue pas... Non, mais on rigole de ça, mais c'est le cas, moi j'en connais. Le mec, il me disent, ah ouais, putain, j'ai bouffé un carré de chocolat, tu te rends compte, limite, il transpire quand ils me le disent. Et je dis, non, mais... Tiens un carré de chocolat Je dis... non, mais c'est bonus ça tu marcheras euh, 10 pas de plus pour... quand tu vas ta marche de la journée quoi.
1: <rire> à mon avis ce sera pas 10, pas 10 pas de plus mais bon. Non mais tu as pas de chocolat. Moi, idée. Je mange... <rire> moi je
0: mange du 98%. Donc moi c'est mm -hmm. du vrai chocolat. C'est pas du... du sucre au chocolat comme certains mangent. D'ailleurs j'en connais qui m'ont avoué la semaine dernière si nous écoutent ils se reconnaîtront qui mangeaient désormais du 90%. Du 90% moi j'appelle ça du sucre au chocolat. Euh... Et en dessous 90% c'est du sucre. Il hein. n'y a plus de chocolat faut arrêter. Il faut prendre du 98. Ça, c'est du vrai chocolat. Non, mais tout ça pour dire que quand on est à se dire « Moi, je veux prendre 500 grammes par mois en moyenne, etc. » ben, Tu deviens trop restrictif sur tout. Il faut, surtout quand on n'a pas d'objectif, je vais faire le parallèle avec ce que tu disais en introduction sur la course à pied, que tu prends pas ça trop au sérieux, etc. Mais là, quand euh, tu n'es pas à fond, tu veux pas faire des compètes, pas, euh, etc., et c'est plus pour la santé, pour être bien, pour avoir un meilleur physique, etc. Voilà, pff, que tu prennes 500, 700 grammes, euh, 1 kilo dans le mois ou voilà parce que tu fais 1m84, 70 kg tout va bien en fait, tout va bien. Faut vraiment, euh... je pense qu'aujourd'hui on s'inquiète trop de tout en pensant que on n'arrivera pas euh, à revenir en arrière dans le sens à perdre du gras quoi. Alors que perdre du gras, bah, c'est pas compliqué, tu finis de manger moins que ses besoins entre guillemets, je simplifie hein. mais euh... ah, c'est pas très compliqué quoi. Ça c'est pas des vraies vraies erreurs en fait, l'erreur ce serait de monter à 105 kg voilà 184-105 kg sur l'année ou sur un an et demi, et là je te dirais, euh, fou, là le régime derrière va être difficile, mais à 20 ans ça se fait quoi, ça peut, ça peut se faire, c'est pas ce qu'on recommande, mais là monter jusqu'à taille poids me paraît être un premier palier pour la majorité des pratiquants de musculation naturelle qui sont jeunes, donc monter là à 84 kg pour le chadock, voilà, c et sans que ce soit forcément un objectif, l'objectif comme tu l'as dit Fabrice c'est de progresser sous les barres, etc. D'avoir de l'énergie, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'énergie, sans prendre trop de gras, quand on grossit sur la balance, et voilà.
1: Voilà, après, et chacun, euh... chaque, chacun son de... seuil. Ouais, excuse-moi, dit Chacun son seuil, moi, j'aime à dire qu'il faut toujours pouvoir voir ses abdominaux à la lumière de la salle de bain ou à la lumière de l'ascenseur, pour ceux qui ont un ascenseur, <rire> et puis qui peuvent se regarder dedans. Ouais, mais eh, gros, ça ne
0: veut, veut, veut pas dire grand-chose, voir ses abdominaux, parce que... Là, alors, j'ai une anecdote, tout à l'heure je me suis rasé ouais. Donc euh, je me suis rasé, bon bah évidemment on voit toujours mes abdos etc Mais je me suis dit putain euh, je suis devenu bien gras quoi, j'ai eu l'impression euh, d'être sec comme toi Alors je me suis dit plus <rire> euh, rien ne va, mais bon classe, sans rire Il euh, y, y a des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être jamais vu leurs abdominaux de toute leur vie Donc ça peut être difficile comme repère Donc c'est pour ça moi j'aimais bien le repère que tu donnais, le tour de taille si on fait 1,80 m 80 et qu'on fait 80 cm de tour de taille pour 80 kg Bah voilà c'est bien, si maintenant on fait 95 cm de tour de taille pour 80 kg Là il y a un souci par exemple, là c'est qu'on mange trop Après les abdos, personnellement et pour toi aussi, bah, c'est un de nos repères parce qu'on a toujours vu nos abdominaux Mais euh, moi je peux monter, je peux prendre encore 10 kg et je verrai encore mes abdominaux avec la bonne lumière Mais bon, ça veut dire que je serai plus de 110 kg et à plus de 110 kg euh, Certains ont déjà vu mes photos à 108 kg Bon bah là euh, c'est difficile de faire d'autres activités sportives quoi. Là tu es fatigué euh, à longueur de journée Parce que tu manges beaucoup tu es toujours en digestion etc Donc euh, ce qu'il faut voilà, c'est éviter que le tour de taille euh, Monte trop vite quoi, Et puis qu'on prenne euh, des poignées d'amour euh, Dans le dos La plupart moi je vois euh, quand on prend du gras bah, euh, Surtout avec l'âge C'est qu'on prend surtout euh, dans le bas du dos Moi j'ai jamais trop pris dans, le, dans les abdominaux euh, Devant Parce que j'ai toujours fait beaucoup d'abdominaux quand j'étais gamin mais euh, ouais, il y a un seuil euh, où on se trouve trop gras. Mais après, encore une fois, il est individuel. Ce qui est trop gras pour nous n'est pas trop gras euh, pour le voisin ou pour votre autre voisin. Euh, voilà. L'important, voilà, c'est de faire comme on, de pas se prendre la tête pour conclure là-dessus euh, outre mesure. Sinon, on n'avance pas quoi. À trop chipoter, c'est comme euh, la technique d'exécution en musculation. Si on est là en train de chipoter, oui, il faut que ce soit parfait, etc. Ah ben non, mais c'est sûr que ça monte jamais. C'est sûr que jamais ça monte Vous allez faire du coucher à 60 kg toute votre vie Et, euh... et c'est sûr que vous n'aurez pas des gros pegs Vous n'aurez pas des gros épaules, pas des gros triceps Il n'y aura rien du tout qui va se passer Par contre vous aurez un mouvement de puriste hein. Le mouvement sera exceptionnel Mais bon après il faut savoir pourquoi on fait de la musculation Est-ce que c'est de la danse artistique Ou est-ce qu'on veut prendre du muscle et se transformer physiquement Voilà euh, C'est toujours pareil Donc attention, on voilà, a bien déterminé les trucs Et arrêtez de chipoter pour rien Voilà Donc maintenant, une autre question, c'est une question de Curl on the Moon, euh, qui pose régulièrement des questions sur le forum, et des, plutôt des bonnes questions. Alors, la question est, on lit souvent sur ce forum qu'en musculation, il faut mieux durer que performer. Or, dans un objectif de prise de muscle, sans battre des records du monde, nous avons tous bien compris qu'il fallait performer un minimum sur nos exercices, on doit forcément voir ses charges augmenter pour voir son physique évoluer. Là est bien sûr tout le danger de ce sport, qui, si on est motivé, va nous pousser à dépasser nos limites. On sait aussi que certains exercices ont montré une efficacité redoutable par rapport à d'autres. Quand on regarde les gros physiques de ce site, je pense que tous sont passés par des exercices risqués pour atteindre leur niveau physique actuel. Alors maintenant on se pose la question avec un objectif de prise de muscle pour le dos. Difficile de nier que le rowing Yates sous toutes ses variantes est sûrement l'exercice le plus efficace pour se bâtir un dos épais comme jamais. Mais l'exercice est à risque pour le bas du dos. À risque, si on déplace de lourdes charges en son de exécution en danse. Alors voilà, est-il intéressant pour un pratiquant intermédiaire d'effectuer tout de même cet exercice Pourquoi ne pas réaliser cet exercice sur des cycles de 3 à 6 mois, puis de repasser à un exercice à la poulie pour quelques temps On sait qu'on finira par se flinguer le dos si on pratique pendant 2 ou 3 ans et plus on relâche cet exercice. Mais si on cherche à progresser dessus par phase, est-ce un bon compromis entre longévité et performance pour la prise de muscle la question ne porte pas sur le squat ni sur le soulevé de sou sou terre. qui exerce bien plus de pression et de tassement de la sur la colonne vertébrale, le sujet se porte bien sûr sur le rowing. J'attends vos avis éclairés.
1: Fabrice. Oui, bah <rire> je comprends ce qu'il dit. Je suis bien d'accord avec lui qu'effectivement, le rowing et toutes ses variantes, euh, c'est difficile de faire mieux pour le, pour le dos. Et euh, qu'effectivement, euh, Rudy et moi, on a fait du rowing. Euh, toi, je crois que tu fais encore de la tibar. T'es pas oui, encore oui. complètement, t'es pas encore complètement guéri de l'histoire. Euh, moi, euh, moi, c'est, fini, là, ces histoires de Ruingat, ces tibars, bar euh, j'ai complètement laissé tomber. Mais effectivement, euh, c'est vrai que les alternatives sont, sont moins bien. Il y a aucun de doute, euh, là-dessus. Alors après, entre squat soulevé de terre et rowing yats, bon, c'est clair que le rowing yats serait le moins risqué de mon point de vue. Et on a vu euh, plein de gens qui se sont chopés des hernies discales avec du soulevé de terre et puis du squat, mais avec du rowing yats, euh, on n'a pas trop vu. Euh... Après, euh, ce qu'on appelle le rowing yats, je vais rappeler ce que c'est. En fait, c'est un rowing où on est buste penché à environ 45 degrés et plutôt en pronation. En fait, il est possible de le faire en supination, mais il y a un risque de déchirure du biceps, alors c'est ce qui est arrivé à Dorian Yates, parce que, bah, il a les biceps courts, puis ça se trouve les dopants ont pas aidé, mais de toute façon comme en pronation c'est relativement efficace, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec une prise en supination, on peut le faire en pronation. Après, sur le fait de voilà, faire des cycles et avec l'idée que euh, si tu en faisais, euh, je sais pas moi, que six mois dans l'année et pas toute l'année, bah, tu diminuerais le risque de blessure au bas du dos. bah Oui et non. Disons que si c'est une blessure, on va dire d'usure, en admettant qu'il y a une espèce d'usure qui se fasse euh, sur le bas du dos en pratiquant régulièrement l'exercice, effectivement, le faire que six mois par an, euh, ça réduirait les possibilités d'usure, mais ça n'empêche pas que peut-être à une séance, euh, bah, tu seras très en forme, tu auras la niaque et tu vas peut-être tricher un peu et peut-être trop tricher et mal placer ton dos et bah, te faire mal au dos euh, bêtement avec cet exercice. Alors que si tu t'étais contenté de faire du rowing à un bras euh, euh, sur un banc horizontal ou de la poulie, eh ben, même en trichant, tu avais quand même beaucoup moins de risque de te faire mal au dos. Donc je ne suis pas sûr que le fait de… Faire euh, une partie de l'année ou pas une partie de l'année, ce soit vraiment la question. La question, c'est plus effectivement, est-ce que quand on est débutant et qu'on veut progresser le plus vite possible, il faudrait en passer nécessairement par ces exercices-là et accepter de prendre un petit risque pour son dos. Et après, une fois qu'on a construit son dos, entre guillemets, on l'entretiendrait avec des exercices moins risqués. Eh peut-être qu'on pourrait dire ça, mais en fait, moi, je ne peux pas recommander ça, en fait, parce que comme on a vu tellement de gens qui se sont fait mal au dos, eh ben je ne peux pas dire aux jeunes débutants, euh, vas-y, bombarde le rowing, c'est la meilleure façon de progresser, et puis tu qu'une chance sur 100 de te blesser, donc euh, vas-y, pas de problème. Tant qu'il y a quand même une chance relativement euh, importante de, de se blesser, je ne peux pas recommander l'exercice. Voilà. Donc euh, après, c'est chacun euh, en son âme et conscience, il décide de faire l'exo ou pas. Après, si je devais le faire, euh, je le ferais quand même en fin d'exo pour le dos. Donc je commencerai par plutôt des exercices pour le grand dorsal, donc genre des tirages verticaux ou des tractions. Et euh, bon, après, je mettrais peut-être un exercice intermédiaire. Alors je sais pas moi du tirage à la poulie haute à 45 degrés et c'est seulement après en troisième exercice que je ferai cet exercice là comme ça j'ai déjà le haut du dos préfatigué, et puis du coup je peux travailler avec des charges plus légères et je ferai pas comme moi je faisais dans le temps et Rudy peut-être tu faisais ça aussi tu le fais en premier exercice de dos parce que justement c'est là que tu es le plus fort donc tu vas pouvoir mettre le plus lourd possible tu donnes des grands coups de dos à chaque répétition pour avoir une grande amplitude et puis bah tu te construis un dos comme ça et bah Dieu merci dans mon cas je me suis pas blessé mais comme j'étais pas très très fort euh, tant c'est peut-être l'explication je me souviens que Nicolas Delporte c'était allé le voir alors qu'il s'entraînait chez lui donc euh, mi, je crois qu'il s'appelle Micozer sur YouTube. Et tu l'avais vu, vu faire du rowing hyper lourd, je crois, à 160 kg ou quelque chose comme ça. Par contre, l'exécution était vraiment pas académique du tout. Mais bon, apparemment, il s'est pas niqué le dos, donc euh, tant mieux pour lui. Mais euh, voilà, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire de euh, les meilleurs exercices, mais en même temps qui portent un risque. Sur le squat, il n'y a pas de problème, il faut faire du squat avant plutôt que du squat arrière, c'est quasi la même efficacité, c'est beaucoup moins risqué. Le soulevé de terre, il n'y en a pas besoin pour le dos, c'est super risqué, pas de problème, celui-là on peut le virer. Le rowing yacht, voilà, on peut débattre, on peut débattre. Alors qu'est-ce que tu vas dire toi Rudy qui pratique encore le tibar, mais qui n'a ouais, pas encore bien, atteint mais... la quarantaine J'adore
0: <rire> le tibar, moi je suis content du tibar. Hier euh, j'ai eu du mal à en faire parce que j'avais des courbatures horribles, euh, aux adducteurs et aux fessiers parce que je n'avais pas fait les cuisses pendant deux semaines à cause de la compétition de Rameur et donc je les ai fait la semaine dernière avec la maladie en plus, donc j'ai eu des courbatures de chien et donc c'était hyper dur de tenir la position euh, au rowing à la Tébar mais après, moi je trouve que la question est bien, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, je prends encore une fois l'exemple de la Team Superphysique ont fait des exercices qu'on juge aujourd'hui dangereux et s'en sont plutôt bien sortis, tu parlais de Mycoseur, donc euh, sur sa chaîne Youtube qui fait plein de vidéos en ce moment c'est vrai que son rowing yet, c'était, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça du rowing yet, mais bon. Euh...
1: C'est un rowing Ouais, <rire>
0: voilà, ouais il... c'est vraiment comme un sagouin. Et euh, bah moi, ça m'est arrivé aussi hein, de faire du rowing, je faisais pas du rowing comme toi. Toi, tu faisais plus à... plus à 90 degrés, mais du rowing yet, plus à 45, j'en ai fait plein aussi. Alors après, la position à 45 degrés est intéressante. D'une part, bah oui, on a moins de danger pour le dos. Et d'autre part, on a à mieux cibler tout ce qui est trapèze inférieur et trapèze moyen quand on va contracter le dos au détriment des dorsaux, donc euh, pour l'épaisseur de dos c'est sûr que c'est un must, après le truc en fait c'est toujours le même, C'est là je sors une vidéo euh, ce dimanche sur youtube justement pour expliquer ce qu'est un exercice indispensable, ce qui n'est pas etc et il y a un problème avec le romignette c'est que comme on recommande à chaque fois d'utiliser une technique euh, stricte mais de tricher légèrement quand ça devient difficile etc pour ajouter des répétitions pour progresser, parce que quand on est trop strict, comme je l'ai dit auparavant, voilà, ça limite fortement les progrès, voire ça les annihile complètement, il n'y en a plus. Mais en fait, le problème du une c'est que dès qu'on va vraiment forcer, on va se mettre à tricher un petit peu, et on va mettre le dos en péril. Donc, certains diront, bah oui, mais on a qu'à rester en s'appliquant, on va pas forcer jusqu'au bout, etc. Mais si on si à un moment, on force pas dans son cycle de progression pour progresser, l'exercice, quand même, perd son intérêt. Donc après, est-ce que j'en ai beaucoup fait durant toutes ces années Pas tant que ça. Euh... À partir du moment où je me suis entraîné en salle, au début, bah, quand je m'entraînais chez mes parents, voilà, bah, il n'y avait pas trop le choix. J'avais pas de poulie, j'avais rien. Après, quand j'ai été en salle et qu'il il euh, y avait des poulies, y avait des machines convergentes, etc., il bah, faut dire que j'en ai fait euh, beaucoup, beaucoup moins, et j'en ai même euh, plus fait euh, du tout. Donc, euh, je pense pas que ce soit à la base de mon dos. Si on peut estimer que j'ai un bon développement du dos. Ah, euh,
1: oh, le euh... modeste.
0: <rire> non, non, mais bon, euh, ouais. Après, est-ce qu'on a tous fait des exercices risqués Tu vois, je pense par exemple, à Yann de la team il y avait des bonnes cuisses. Allez, du squat, il n'en a pas fait longtemps. Hein. C'est pareil, c'est comme si les mecs disent, euh, ouais, mais Rudy, il a son dos grâce au soulevé de terre qu'il a fait, etc. Il a fait 10 à 210, etc. Il y a des vidéos. Ah, mais du soulevé de terre, allez. vraiment à fond. Si j'en ai fait allez, un an et demi sur 20 ans, c'est un miracle, en fait. Voilà, euh, du vrai soulevé de terre à fond. Sinon, oui, ça m'arrive de faire du soulevé de terre, mais j'en fais à 100 kg, en fait. Plus dans une optique de gainage dynamique, etc. Donc, c'est pas à la base de mon développement musculaire. Pareil pour le squat. Les mecs vont dire, ah ouais, mais t'as fait 10 à 170 au squat, euh, c'est ça l'écusse, etc. Pff, ah, le squat, j'en ai pas fait tant que ça non plus. Hein. Là même, quand je fais des tournois super physiques, j'en fais pas en fait. Euh, J'arrive, j'en fais deux semaines avant pour euh, me remettre un peu la technique euh, en tête, nerveusement, et puis voilà en fait. Donc pareil, j'ai dû en faire peut-être deux trois ans du squat sur 20 ans. Donc euh, c'est pas non plus ça qui fait que, par contre, voilà, développer couché, bah là on peut dire j'ai bombardé, etc. Donc je pense pas que ce soit une condition euh, obligatoire au développement d'un physique, d'un bon physique. Et d'ailleurs, ce serait très compliqué de se dire « je suis exercice, je me développe à fond et puis après j'en fais d'autres juste pour me maintenir ». Ça n'a jamais été ma philosophie, ce n'est pas la philosophie que j'encourage avec ces podcasts, avec les articles, c'est plus le progrès, le progrès, le progrès. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès justement en morpho-anatomie, en analyse morpho, euh, ce que j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode physique, Et donc, il est possible justement d'avoir de meilleurs résultats en prenant moins de risques. Euh, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, bah voilà, tout le monde disait le squat c'est génial, le squat c'est génial, le soulevé de terre, le développé militaire, voilà, on en a abusé de ces exercices-là. Aujourd'hui, on sait qu'on peut largement s'en passer et qu'il y a beaucoup mieux à faire, notamment pour prendre des épaules, pour prendre des cuisses, pour prendre du dos. Là, rien que dans mes exemples. Donc euh, non, je pense qu'ils ne sont pas du tout obligatoires et qu'on peut faire mieux avec moins de risques de blessures, euh, en faisant les bons choix dès le début en faisant pas des exercices risqués euh, inutilement parce qu'on nous dit qu'il faut les faire alors qu'on n'est peut-être pas fait pour, euh, qu'on a des longs fémurs. Euh, enfin, euh, euh,
1: Rudy, excuse-moi, je te coupe. Ton rowing à la ti bar, là, tu le fais buste penché ou tu le fais buste en appui sur un dossier Non, non, je le fais buste penché, mais c'est pas... Ah, un... oui. Et... ah, juste penché, c'est un peu comme le rowing yacht, c'est un peu pareil quand même, là. Oui, oui, mais
0: pas, c'est pas un truc que je fais en forçant comme un veau, en fait. En fait, je suis hyper... Bah, je me filmerai, allez. Pour la peine, je me filmerai, vu que vous insistez tous. Ah bah euh... oui, parce
1: que si après tu dis « je suis hyper strict euh, », mais que la phrase d'avant, tu dis « oui, mais à un moment donné dans le cycle, tu es bien obligé de pas être strict ah », oui. tu vois, il y a une petite incohérence. Ah, Ou alors… Je suis
0: hyper euh... strict. strict parce que je force pas à fond. Après, euh, c'est-à-dire qu'à un moment, je triche un petit peu. Comme tu l'as dit, après, c'est en a mes conscience. Moi, je sens que ça me fait un dos de fou. Pour l'instant, tout va bien. Euh, tas à on... j'ai une autre question que j'ai sélectionnée, je voudrais y revenir, mais tant que tout, tant que tout va bien tu n'as pas de petits signes avant coureur, etc. En réalité, notamment pour le dos, ça peut être jamais, jamais d'un coup. C'est comme les muscles, jamais tu vas, si tu prends pas tu t'es pas dopé, jamais ton biceps va s'arracher d'un coup, ton poignet va s'arracher d'un coup. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu sens que tu ne récupères pas, voilà, tu sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais euh... non, mais je montrerai que t'es barres. En plus, j'aime bien en faire, euh... parce que des fois, je le fais même à la claque. Et comme ça, je suis vraiment bien positionné, un peu comme le rowing pendlet. Mais euh, en fait, j'évite toute notion euh, de vitesse. D'ailleurs, tu parlais du rowing et etc. Si tu es en forme, tu mets plus, etc. En fait, sur tous les exercices dangereux, j'essaye de ne pas mettre en jeu mon ego et mon énervement, euh, mes frustrations du moment pour justement rester strict en fait. Et euh, de toute façon, je le fais, euh, c'est mon troisième ou quatrième exercice de la séance. Donc, c'est pas à ce moment-là que euh, je vais faire des perfs de fou et je suis déjà bien calmé par les exercices qui sont faits auparavant et j'ai déjà le dos congestionné. Donc, euh, comme tu l'as dit, voilà, c'est plus le moment. Mais euh... Et d'ailleurs, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que euh, le rowing Yates. Même si Dorian Yates, selon la légende, a développé son dos grâce au rowing Yates, j'ai quand même du mal à y croire, parce que sur la vidéo Blood Guts, quand on doit faire du rowing Yates, le mouvement des épaules, la mobilité des omoplates est quand même assez restreinte, et s'il a pris du trapèze moyen et inférieur vraiment grâce à ça, bah dis donc, c'est que ton... c'est Monsieur émotion la période, donc c'est sûr qu'il était sacrément doué, quoi. Nous, ça va pas trop donner. Après, ouais. l'histoire des cycles sur un exercice, bah, c'est toujours difficile. Quand tu progresses sur un exercice, moi, à chaque fois que j'ai arrêté un exercice dangereux, soit avec du squat ou du de terre, c'est parce que je m'étais niqué. Sinon, euh, tu continues, tu continues, tu continues, et puis euh, attends que ce soit trop tard, quoi, en fait. T attends que ce soit trop tard. Euh, tu t'as un peu mal au dos, tu dis ouais, mais attends, j'ai un peu mal au dos, c'est rien, etc. Maintenant, c'est sûr que ça m'arrive plus, mais euh, ouais, quand j'avais 20-25 ans, euh, c'est sûr que tu vas. Donc, je pense, ouais, je pense qu'on peut euh, éviter tous ces trucs-là, et j'en connais plein. Dans la team, il y en a qui n'ont jamais fait des dangereux euh, pour eux. quoi. Après, comme on l'a souvent dit aussi en podcast, je vais reprendre un exemple plus pour le haut du corps, pour les pecs. Euh, si par exemple, on n'est pas fait pour le développer couché, et puis qu'on n'arrive pas nanana, euh, à avoir une autre technique, à compenser techniquement pour arriver à en faire et bien progresser dessus. Si on ne fait pas à la place, par exemple, développer décliné, euh, qui normalement convient à plus de personnes, euh, pour les pectoraux, qu'on n'arrive pas à bien progresser dessus, ben malheureusement, on passe en partie à côté des gains qu'on aurait pu faire avec. Et là, malheureusement, notre expérience nous montre que si on n'arrive pas à bien progresser sur un exercice de développer pour les pecs, ben euh, ça euh, diminue fortement le développement musculaire euh, du haut du corps, en tout cas de, de la face là pour le coup. Donc, euh, ouais, c'est, il y a des exercices. J'ai envie de dire, il y a des exercices qui sont euh, semi-dangereux et qui peuvent passer, et qui doivent passer pendant un moment. Et euh, ceux qui sont vraiment très, très dangereux, bah, c'est ceux qu'on a mis euh, dans nos livres. Hein. De toute façon, euh, j'avais fait la liste d'exercices à éviter aussi dans le tome 3 de la méthode Super Physique. Voilà, ceux-là, euh, c'est sûr qu'ils sont pas obligatoires et qu'on peut se développer aussi bien sans, si ce n'est euh, mieux. Voilà.
1: OK, bon, ben, en tout cas, s'il choisit de faire du rowing-out, je conseille de mettre une ceinture de force. Ah hein. oui, oui, bienvenue. Oui, oui. Parce que voilà comme on l'a déjà dit en fait on n'a jamais euh, suffisamment de gainage donc euh, autant compter sur la ceinture Alors après il y avait un débat qui disait oui mais quand tu mets la ceinture au final tu prends plus lourd Alors il euh, fallait peut-être mieux euh, pas mettre la ceinture, mettre moins lourd blablabla Bon en général la ceinture c'est mieux voilà point barre c'est
0: tout Oui non, la, la ceinture c'est mieux parce qu'en fait on a souvent en tête Je fais un, un petit point sur la ceinture mais on a souvent en tête que oui on doit renforcer son gainage etc euh, si on met une ceinture, euh, on va pas faire son gainage, on sera moins bon, on va plus se blesser, on sera moins fonctionnel, bla bla bla. La vérité, c'est que jamais notre gainage ne sera au niveau. Quand on entend gainage, là, je parle seulement de la partie euh, abdomino-lombaire. Jamais notre gainage ne sera au niveau de la force de nos muscles. Si on fait l'air fois, on, on parlait justement à la salle de mettre la ceinture au hack squat et à la presse à cuisse. Bah, c'est sûr que quand on met la ceinture au hack, on sent qu'on qu est mieux. Donc, on va mieux utiliser ses cuisses. Bon, ça va être mieux. Maintenant, on peut se dire Oui, mais moi, je suis un guerrier, etc. Bah, un guerrier, ça fait pas de hack squat, de toute façon. <rire> voilà. Bonne
1: remarque, Rudy. Voilà, un guerrier, ça fait
0: pas de hack squat. Donc, euh, voilà. Moi, je fais du hack squat. Donc, je suis pas un guerrier. Mais euh, malgré le fait que je vais à l'UFC à Londres, j'ai reçu mes places tout à l'heure. Mais, euh, ouais, donc, on voilà, la ceinture, c'est mieux dans tous les cas. Et on voit bien qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, on a envie de durer, de prendre le moins. Pas le moins de risque possible, mais moins de risque en tout cas. Et la ceinture, voilà, il faut la mettre quoi en fait. Faut pas hésiter. Si on a un doute sur faut-il la mettre ou faut-il pas la mettre, en fait, euh, s'il y a doute, il n'y a pas de doute, il faut la mettre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, ah là là, mais il m'a fait
1: tous des souvenirs avec sa, avec ces questions là. Ouais, J'aimais bien, j bien cette période où je faisais du rowing Mais bon, ouais, mais étais, ouais. à moitié, étais à moitié fou. En plus, ton rowing il était sacrément triché.
0: Hein, je m'en souviens. Je vais même avoir des vidéos sur des vieilles disques durs euh, qu'on me cherche pas, sinon je vais les ressortir. Mais euh, franchement, c'était dégueulasse ce que tu faisais. Hein. Euh, il il, il
1: était dos, triché. dégueulasse. Il était triché, mais avec le dos droit. C'est-à-dire que c'était un mélange... <rire> c'était un mélange... Tu, vois, tu te souviens le... les arrachés euh, aux... Aux... des athlètes olympiques C'était un mélange de rowing et d'arrachés.
0: <rire> ouais, 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 ouais c'était <rire> un truc. Mais ça marchait bien, ça marchait bien. Mais bon, le problème, c'est à un moment... Euh... Là, le dos, en plus... Euh, ouais, le... Le dos, des fois, tu n'as rien, tu sens rien, tu sens rien, tu sens rien. Et tu peux vraiment des fois... Euh, euh... J'en ai pas mal parlé avec ceux qui font euh, de l'aviron là justement à la, à la compétition. Eux sentaient rien, ça allait à peu près le dos et d'un coup euh, clac. D'un coup ils se lèvent le matin, euh, clac et puis là il peuvent plus bouger. Donc euh, bon.
1: Ah et bah tu vois Rudy, là, excuse-moi, mais ça c'est contradictoire avec ce que tu as dit. Il y a deux phrases parce que tu avais dit euh, oui en général les blessures euh... en muscu en muscu, Alors, normalement. En sens... ont... elles sont progressives, on sente. Mm. Mais tu vois que là les personnes, elles ont une espèce de blessure d'usure et puis d'un coup ça lâche en fait. Oui oui ouais,
0: sur l'aviron, la, mais bon l'aviron en même temps était doron euh, tout le temps quoi. Là t'es mm. vraiment sur un sur un truc euh, anti santé. Même si certains nous expliquent maintenant que d'être doron c'est pas très grave. <rire> c'est pour moi vrai que c'est très grave Surtout avec du poids En muscu en général c'est à la bonne position Voilà encore une fois euh, Parce que je vois Tout à l'heure j'ai vu sur les réseaux sociaux J'ai vu un truc Un mec qui faisait un squat à 130 dos rond Donc j'ai dit bon bah lui euh, Il va vite se faire mal Mais euh, Non mais normalement tu sens arriver le truc Si tu le sens pas C'est qu'en général Tu t'es pas du tout écouté quoi Tu sens quand t'as un peu mal au dos euh, Que euh, Faut pas faire le con dessus Mais en général quand t'es jeune Bah tu continues Mais là l'aviron c'est vrai que euh, Là j'ai vu deux personnes Qui se sont faites ça euh, d'un coup, entre guillemets, d'après l'ordi, hein, mais euh... en même temps, tu tires doron, 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 donc à un moment, euh... claque, quoi. Hein. À un moment, ça sort, quoi. Et après, ça, c'est la... la hernie, quoi. En général, avant que la hernie arrive, peut-être des petites discopathies, tu sens un petit peu que euh... tu es un peu tassé, et voilà, tu sens que ça va pas, quoi. Mais bon. Après, c'est ton jamais, que tu pas de bol, et d'un coup, euh... comme le petit euh, Fabien, comment il s'appelait Fabien, je ne sais plus, comment là sur les forums qu'on avait, qui avait fait qui, à cause de vous, avait fait un terre partiel en prise inversée, avec sangle, et qui s'était niqué le dos d'un coup. Euh, Comment, oui. il Comment il s'appelait, Fabien, je sais plus quoi
1: ouais, bah, Peu importe, mais effectivement, l'anecdote la... est exacte, en fait. Voilà, Une petite compétition qu'on avait organisée entre nous, il avait voulu dépasser ses capacités, euh, poussé par euh, les encouragements du groupe, et il s'était franchement fait mal au dos. Voilà. Et
0: Fabrice... Fabrice était le chef du groupe il Est donc responsable. Non, 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 je n'étais pas voilà. le chef de
1: ce groupe-là. D'ailleurs, moi-même, je n'en avais pas en fait de soulevé de terre cette fois-là. J'avais un soupçon de sagesse. Ouais. <rire> euh...
0: Alors, je voulais répondre maintenant à une question, une nouvelle question de Le Chadoc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> Alors, eh ben, je ne sais pas pourquoi tu fais si compliqué. Voilà. Question importante qui concerne mon cœur incliné. J'utilisais dernièrement la terre de 10 kg avec des, des lestes sur les avant-bras de 1 kg c'est une bonne stratégie. Donc je de 11 kg. Néanmoins, je suis passé à 12 kg et là, gros souci. Les disques de 12 kg sont beaucoup plus épais. Donc sur la montée, ça touche les pectoraux et ça me limite en partie mon amplitude. Alors de beaucoup, je ne sais pas. Je vais filmer au plus vite et on verra bien. Mais s'il s'avère que c'est problématique, je ne vois pas de solution à part changer de salle pour avoir des poids moins épais. Ou peut-être ramener mon avant-bras plus vers l'extérieur lors de la flexion de coude. Et dans ce cas, plus de soucis. Mais est-ce judicieux est-ce que je ne vais pas perdre en force en faisant ça Deuxième question. J'ai une douleur au poignet gauche qui se réveille. Je me le suis cassé il y a, quelques... il y a des années. J'ai eu de nouveau des douleurs il y a quelques semaines après une séance de moto où j'étais trop tendu. Bref, peut-être que le passage à 12 kg met trop de tension dans ses poignets. Je pense me contenter de serrer fort mon poignet gauche avec une bande. Est-ce une bonne idée Je mettrai la vidéo de mon exécution ce soir ou demain. Je vais essayer ce soir. Merci d'avance. Fabrice, c'est pour toi.
1: <rire> ah ben là, il a plein de questions disons le chat doc eh ben oui, il a qu'à d'essayer de d'ouvrir un petit peu plus, euh, d'ouvrir un petit peu plus son bras pour pas cogner ses pectoraux. Puis il va pas bien voir euh, ce qui se passe. Et puis, puis voilà quoi. Qu Qu'est-ce tu veux que je te dise Après, au niveau des poignets, <rire> peut-être qu'il faut qu'il fasse un petit peu de bobine dendrieux ou au moins de curl poignet en fin de séance biceps pour euh, bah, les renforcer et puis prévenir les douleurs. Et peut-être même en début de séance aussi, il peut faire de la bobine dendrieux léger pour bien être sûr que son poignet est échauffé. Parce qu'effectivement, si au moment où il fait des curls, euh, il a des douleurs au poignet, ce n'est pas normal. Hein. Alors après, il peut mettre une bande, euh, mais bon, c'est. Il faut essayer de régler le problème en amont plutôt que le masquer euh, avec une bande. Donc euh, voilà. Euh, sinon, dans la vidéo Blue Down Guts de Dorian Yates qu'on a cité, justement, on le voit faire du curl incliné. Et lui, franchement, il, il écarte beaucoup. Euh le bras du corps, donc ben, si tu as cette technique d'exécution là, le Shadow, du fait des poids que tu utilises, eh ben, tu auras la même technique que Dorian Yates, voilà tout ce que je peux te dire
0: Voilà, bon bah ben, les... Dorian Yates avait pas des super biceps hein, donc <rire> si c'est... Euh... Il s'est quand même déchiré un biceps sacrément et un triceps <rire> après, donc pas euh... enfin, bon, tout ça pour... Enfin bon, mais moi j'ai une question à laquelle tu n'as pas répondu c'est est-ce qu'il doit changer de salle si finalement écarter les bras ne résout pas son problème
1: ah bah c'est peut-être un peu excessif, non
0: <rire> Bah je sais pas, je te pose la question, est-ce qu'il doit changer de salle Parce que bon, tu euh, te rends compte euh... Ah là ouais. là Non mais bon, c'est assez, mar... assez marrant, car moi ça me fait sourire euh, jaune ce genre de questions parce que c'est des trucs qu'on se serait jamais posé encore une fois quoi. Jamais on se serait posé ce genre de questions. Là, bah, la technique du lest, comme je disais, c'est une bonne technique, de rajouter un kilo de lest, etc. On peut même trouver des lest de 2 kg si jamais. Donc euh, au pire, euh, voilà, on peut faire ça, mais bon, à terme, ça ne va pas changer le souci. Donc j'imagine que tu n'as pas vu euh, que le Shadok avait posté une vidéo de son curl incliné. Euh, et j'avoue que la vidéo m'a un peu énervé, dans le sens où on se rend compte en fait que le problème de base, c'est que ce kilo c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd pour le Shadok. Euh, je vais te décrire son exécution. En fait, il fait du curl incliné, euh, et au lieu de descendre jusqu'en bas, de faire un mouvement complet, entre guillemets, en fait, il fait un euh, demi, allez, trois quarts de mouvement, et donc, ce qui explique que, bah, euh, c'est normal qu'il ait mal partout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop lourd pour lui. Et pour rappel, le shadow il y a des... un précédent podcast, on avait parlé de sa progression au cœur incliné, où il disait, bah, je ne comprends pas, je ne progresse pas au cœur incliné, à chaque fois, je démarre à 10 kg je monte à 11, et puis à 12, c'est trop lourd, je n'y arrive pas, etc. Et, et bah, en fait, c'est très simple à comprendre, c'est qu'il y a déjà trop lourd, beaucoup trop lourd. Quand On est débutant et on va le répéter. On en a longuement parlé. On avait fait un podcast spécial sur l'analyse morpho là-dessus. On est débutant, on fait les mouvements avec la bonne exécution, c'est-à-dire l'exécution basique. La bonne exécution quand on débute, c'est l'exécution basique, c'est on tend les bras complètement. C'est-à-dire que là, c'est simple. Le shaddock, son vrai niveau, c'est de faire du curl à 8 kg. Voilà, il doit démarrer à 8 kg, même 10 kg, c'est trop lourd en fait. On voit sur la vidéo que fait le mouvement, tout sauf en utilisant ses biceps, ce qui explique qu en fait, euh, toute sa progression, quand il monte les poids, en fait, c'est que du nerf, c'est que de l'ego, ça c'est pas quelque chose qui va donner du muscle en progressant, et c'est ça qui fait en fait qu'il a mal au poignet, que ça va pas, etc. L'histoire des poids qui sont trop épais, c'est juste que, il... Pff, je sais pas, sur la vidéo, on voit pas qu'ils sont trop épais, et pour moi, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, c'est du chipotage en fait qui n'existe pas, on n'est pas là en train de Durant une série, on ne se pose pas ces questions-là, en fait. On est en train de faire sa série, puis voilà, là, sur, sur le cœur incliné, on pense à ses biceps, tout va bien. Mais en fait, c'est juste qu'il y a trop lourd. Il y a trop lourd, et euh, c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, de jeunes débutants, à vouloir mettre trop lourd, etc. en disant « mais je suis pas normal, je ne suis pas assez fort, etc. » Mais oui, mais bon. Après, euh, on se rend, je me rends bien compte au fil des années que euh, les gens qui débutent la musculation sont de moins en moins forts. Euh, et donc... Euh, bah, il faut démarrer de plus bas et puis prendre son temps pour bien progresser. Et c'est sûr que si à chaque fois on un exercice, on met trop lourd, etc., j'ai eu le cas récemment avec l'un de mes élèves, euh, qui, ça fait des mois qu'il mettait trop lourd, j'arrêtais pas de lui dire, il voulait pas m'écouter, etc. Et puis s'est rendu compte du truc à force de se filmer. Et bah ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser si on met trop lourd, etc. Et en plus, on va se faire mal, on va avoir des mauvaises douleurs, là, comme le poignet, tout simplement parce qu'on n'a pas la force, en dehors du manque de renforcement des avant-bras dont Fabrice a parlé, on n'a pas la force suffisante, en fait. Euh, pour euh, utiliser euh, ces poids là en fait Donc euh, bah, je t'invite Fabrice à aller voir ce a incliné en vidéo Mais euh, c'est plus ça le problème C'est qu'il y, en fait, y a trop lourd Et la technique n'est pas bonne Quand on débute On doit pratiquement oublier Les adaptations anatomiques J'ai envie de dire D'exécution Par rapport à sa longueur musculaire Parce que de toute façon On ne va pas se blesser On ne va pas se blesser En faisant normalement du curl à 8, 9, 10, 11, 12 kilos En tendant les bras en bas on peut se faire mal si on met trop lourd. Voilà, si on met 12 kilos alors qu'on a la force de mettre 8 kilos. Là, c'est sûr qu'on peut se faire mal, mais je pense pas qu'on se déchire le biceps. Voilà, on va plus se faire mal aux articulations, tête au poignet, voilà, aux coudes, un peu à l'épaule, etc. parce qu'on n'utilise pas ses biceps pour faire l'exercice. Mais sinon, euh, ça ne doit pas arriver. Et c'est pourquoi il faut encore une fois, tout à l'heure, on parlait voilà, de prendre son temps, etc. Que la musculation, c'est un truc de longue haleine, etc. Mais là, il faut vraiment, mieux vaut, euh, je ne sais pas si j'ai déjà lu, je crois que c'est Jean Texier qui disait ça, mais mieux vaut prendre trop léger que trop lourd pour s'entraîner. Euh, on a plus de chances de durer et de progresser sur le moyen et long terme. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de prendre léger en début de cycle. Euh, on se dit, bah, on va perdre du temps, ça ne va pas, etc. Alors qu'il faut prendre léger parce que ça va servir de tremplin, d'élan pour la suite, etc. On va poser les bases d'une bonne technique d'exécution et ça va nous permettre de prendre plus de muscles à terme d'ailleurs pourquoi certains m'écrivent par rapport à l'application SP Training, qui est disponible sur Android et sur iOS, euh, en disant « mais c'est pas normal, ça me fait repartir de très bas, nanana. Ah oui, oui, ça te fait repartir de très bas. Parce qu'il faut cette phase-là pour justement récupérer, s'appliquer, construire les fondations. Sans les fondations, eh ben, euh, on arrive vite à se faire mal et à ne pas prendre de muscles, ce qui va donc à l'inverse de l'objectif qu'on a
1: Ouais bah après, mais après c'est vrai que ça apparaît aussi contradictoire avec ce qu'on a dit au début Parce qu'on a dit que euh, quand on était jeune et débutant Il fallait bombarder à la salle et euh, se lâcher ouais, un ouais, peu Ouais mais euh...
0: bombarder, bombarder ça veut pas dire faire des demi mouvements <rire> C'est ça, euh, c'est bon bombarder avec les, quand même les mouvements euh, dire, habituellement euh, exécutés euh, comme il faut selon la plupart quoi. Tu vas pas en être à personnaliser ton amplitude Alors que tu, fais, euh, tu dois personnaliser ton amplitude à mesure que tu deviens plus fort et à chaque fois, on donne l'exemple du club physique, à savoir euh, faire au moins euh, du rincliné à 14-16 kilos. Quoi. Si tu n'en es pas là, euh, tu vas peut-être pas faire... Ou alors tu as des années d'entraînement, voilà, tu es un peu usé, entre guillemets. Mais sinon, euh, si tu es débutant, tu vas pas commencer à dire euh, « Oui, euh, alors quand je fais du leg extension, parce que j'ai le vaste externe qui est un peu court, bah, je ne vais pas trop descendre. » Un débutant, de toute façon, ça n'a pas le... Comment on dit ça la proprioception nécessaire pour sentir quelle amplitude il doit utiliser ou pas euh, par rapport à ses muscles. Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, le sens musculaire, Voilà, on va appeler ça comme ça, parce que c'était comme ça que c'était appliqué dans les, dans les magazines. Ça se développe au fur et à mesure qu'on progresse en force et qu'on prend du muscle. Au début, on n'en sait rien. C'est pourquoi quand on fait du curl pupitre à un bras, par exemple, ça c'est un bon exemple, euh, si on débute, bah, on descend euh, pratiquement jusqu'au bras tendu. On se rend bien compte que si on descend le bras tendu complètement et qu'on relâche, ça ne va pas. Donc on garde une, une légère flexion, une légère tension dans le biceps et voilà. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser, on va sentir qu'à un moment, par exemple, si on a les biceps un peu courts, bah, le biceps ne s'allonge plus, euh, etc. Donc là, c'est qu'on a, utilisé trop d'amplitude. Mais ça, ça, ça prend avec le temps, en fait. Il n'y a pas de raccourci pour ça. C'est pas euh, je vais me concentrer, je vais me concentrer, je vais me concentrer, ça va venir. Il faut passer par une phase de progrès et les sensations s'acquièrent, le sens musculaire s'acquiert à mesure qu'on progresse. Et donc, quand je disais bombarder, bah, c'est bombarder sans, euh, sans se prendre la tête sur des trucs comme ça. Euh, du style, est-ce que j'ai la bonne amplitude bah, La bonne amplitude, si tu fais les pecs, c'est que tu touches les pecs et tu tends les bras. Voilà. Tu fais du curl, tu tends les bras tu tends les bras ou pratiquement il y a une légère tension, puis tu plis jusqu'en haut. C'est ça la bonne amplitude en fait. Il euh... n'y a pas de... Euh... voilà, euh... c'est pas du demi-bombardage qu'on qu recommande quand même.
1: <rire> voilà, alors moi je vais faire une succession à Le Shadok. Il peut m'écrire en message privé et je change son pseudo à la place de Le Shadok. Je mets Conan à la place de son sa vignette de sûr. Shadok, il mettra Conan en bonne dessinée et à la place de sa signature, euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Il, est, il mettra :« Je mange bien, je bombarde avec la bonne technique d'exécution et je progresse. Ouais.
0: » Voilà. C'est sûr, ça va changer carrément son mindset. Hein.
1: <rire> Exactement. Si
0: va, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, déjà, Ça démarre mal dans la vie, quoi. Bien hein. sûr. Alors qu'on devrait marquer. Euh... La masse est avec moi ou je sais pas, un truc... <rire> ah, mais un truc encourageant quoi. C'est comme si tu te lèves le matin et puis tu vois un truc marqué, euh, t'es un gros nul. Ah, bah, eh c'est oui, sûr, ouais. le... sûr que la journée démarre mal alors qu'il y a marqué. Euh... Cette journée va être radieuse. Ah, là, tu sais que tu sais, t es déjà conditionné à passer une super journée, quoi.
1: Bien sûr, ben, tout à fait. C'est pour ça que les gamins euh, qui ont des mauvais parents et que les parents euh, leur crient bon euh, qu'ils sont gamins euh, « T'es un nul, t'es un bon à rien, t'arriveras à rien ben, », ils ont toutes les chances euh, d'arriver à rien. Voilà. <rire> Malheureusement pour eux.
0: <rire> oh putain, mais quelle poésie <rire>
1: <rire> Moi je me souviens mon pseudo Bah là je l'ai changé Je crois que j'ai dû changer Quand on a créé Physique. Euh, du coup j'ai dû bah, Maintenant ça doit être Fabrice SP Voilà Comme ça Mais je crois qu'avant C'était Fablamas par un temps mon pseudo
0: Oui <rire> oui Tu as eu, tu as eu Fablamas <rire> Tu as
1: eu Fablamas Non mais bon c'est sûr que
0: Il faut se conditionner euh, Là s'appeler le chat C'est pas un bon pseudo euh, Je sais pas Moi au début c'était body Pour bodybuilding Bodybuilder euh, Voilà c'était simple en fait C'était relié à ce que je voulais faire Donc uh -huh. euh... Yann, par exemple, c'était le démon, voilà, je suis le démon, etc. Comme ça, il s'énervait à fond sous les bas, etc. Il jouait son rôle, quoi, en fait. Et euh, c'est sûr que euh, le pseudo que tu mets euh, influence vachement. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pseudo, euh, de, de mal alpha comme on avait à l'époque, quoi. <rire> c'est vrai, il n'y avait plus de pseudo. Là, j'ai une question, donc, de X-thèse. Donc, pareil, bon, je sais pas trop d'où ça sort. Curl on the moon, c'était bien, c'est un bon, bon pseudo, ça. Faire du curl sur la lune, euh, je trouve ça vachement bien. <rire> Mais voilà, Alors une question de X-Thèse. Depuis un certain temps, je cherche à progresser aux tractions en série longue, en vue de passer mes tests de recrutement pour l'armée. J'ai actuellement un max à 16 tractions strictes. Le souci, c'est que c'est mes biceps qui me bloquent, et car c'est eux le facteur limitant. Vous me direz, c'est normal, c'est un petit muscle comparé au grand dorsal. Avez-vous des petites astuces pour effectuer une encore plus longue série Fabrice, est-ce que c'est déjà normal de sentir les biceps quand on fait des tractions
1: en série longue euh, des tractions, si c'est des tractions en supination, bah oui, ça me choque pas, déjà. <rire> donc, Mais si euh... c'est des tractions en pronation Alors... euh, Si c'est des tractions en pronation, après, ça dépend de l'amplitude, effectivement, euh, si pour l'armée, euh, c'est pour l'armée, c'est ça S'il doit monter euh, le menton par-dessus la barre, effectivement, il est possible que ça sollicite pas mal le biceps, en fait, donc ça n'a rien de choquant en soi selon euh, l'amplitude qui est utilisée et sa morphologie de pratiquant. Voilà.
0: Ouais, ouais. Donc, Est-ce qu'on a des astuces pour qu'ils sentent moins les biceps euh, sur cette série longue vu que c'est pour l'armée Il n'y oh bah, a pas d'astuce,
1: mais après il peut faire un programme exprès pour progresser euh, en série longue aux tractions, il y en a un sur le site. Donc, comme c'est toi qui l'as écrit, je te laisse le résumer. Quoi.
0: Ah putain, le mec n'a même pas, même pas lu l'article et on voit que la personne ne l'inspire pas du tout. <rire> Il me refuse le bébé
1: quoi. Mais ils ont des questions de fou en fait. C'est pas ça la question en fait. On s'en fout de son biceps. Ce qu'il veut, son objectif est de faire le plus de traction possible. En fait, le, le biceps, c'est anecdotique en fait. Le, la question. Pas, est, la... Qui,
0: qui, qui qui a mis le titre sur le forum Congestion des biceps en rétraction en série longue
1: euh, ben, Je ne me souviens plus. Ah, Peut-être hein, que, peut demande... que c'est moi qui ai renommé le message Allez. et auquel cas, ça se trouve, <rire> trouve c'est moi qui ai déconné. Mais si tant est que ce soit moi qui ai renommé le message, j'ai dû le renommer en fonction de ce qu'il avait écrit. Donc il avait dû écrire quelque chose comme non, ça là, dans son a, message. Il a,
0: il a écrit ce que je viens de te lire et je sais que c'est toi qui as renommé le topic parce qu'il ne s'appelait pas comme ça au début.
1: Non, bon. bon. Bref. Alors,
0: Faris. C'est ta faute et tu ne veux pas répondre à la question. La
1: <rire> Toujours est-il que la question n'est pas de se focaliser sur la congestion des biceps. On s'en fout, la question est de progresser aux tractions en série longue. C'est ça. Et pour cela, il y a un article sur le site que tu as rédigé, Rudy. Voilà. <rire> non, mais mais après, après...
0: Voilà, après c'est normal, voilà, comme tu l'as dit, de sentir les biceps. Euh, et surtout, si on a une amplitude, plus on va fléchir les bras, plus on va monter haut, plus ça va fléchir le coude, plus les biceps vont intervenir au détriment du dos et des épaules, etc. Bon, maintenant, comme l'objectif, c'est la performance, on s'en fout un peu de euh, ce qui travaille le plus ou pas. Ce qui compte, c'est d'accumuler de plus en plus de tonnage, c'est-à-dire de répétition, euh, avec de faibles temps de récupération, pour que ça se répercute à terme sur une série plus longue. Donc, il y a pas mal, euh, comme tu dis dit, un article sur le site, mais rapidement, si on fait 16 tractions strictes, moi, c'est un truc où je commencerai je par exemple, à faire... Euh, 5 séries de 10 Avec 1 minute 30 de récupération euh, Et je rajouterai par exemple Une série chaque semaine Donc 6 séries de 10 7 séries de 10 Jusqu'à 10 fois 10 Et normalement quand on fait 10 x 10 Avec une 30 ben On arrive à faire une vingtaine de tractions Donc c'est un truc Tu vois en quelques semaines Ça fait quoi Ça fait 6 semaines Tu peux y gagner 4 répétitions assez facile Après passer au-delà de 20 répétitions euh, ben Là c'est un peu plus compliqué Il faudra voir combien tu pèses Etc Mais là après en général Les progrès se font Beaucoup beaucoup plus petits euh, Beaucoup plus lents tu ne vas pas gagner euh, 4 tractions toutes les 5-6 semaines, sinon ça te fait vite arriver à la fin de l'année à 200 tractions. Donc ça, tu te rends bien compte que ça ne va pas le faire. Mais euh, ouais, en général, ce qu'il faut pour faire plus de répétitions, c'est un faire des séries qui ne sont pas à l'échec pour pouvoir accumuler un tonnage important. Euh, par exemple, on avait donné dans l'article sur le site comment progresser aux tractions. Si on faisait 6 tractions, l'idée de partir euh, en faisant 10 séries de 2 répétitions avec une minute de récup et de monter chaque semaine d'une ou deux séries, par exemple de faire 2 x 3, et 8 x 2, etc. Et à un moment, on va peut-être arriver à 10 x 4 ou 10 x 5 en partant de là. Et quand on fait 10 x 4, en général, on fait 8, 9 tractions. On a déjà progressé en répétition. L'idée, bah voilà, c'est toujours d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. C'est un truc qui marche très bien pour gagner en répétition et euh, qui marche bien pour la force. Après, comme c'est en série un peu plus longue, ça va également bien marcher pour prendre du muscle à condition de faire des tractions euh, en utilisant le dos là pour le coup. Et bon, comme tu vas devoir monter à fond, euh, tu vas sans doute prendre un peu du biceps, un peu du dos, euh, un peu de tout ce qui veut bien intervenir. Euh, mais bon, de toute façon, euh, si tu manges pas, là, contrairement à ce qu'on disait sur le shadow tout à l'heure, si tu veux progresser aux traction pour l'armée, mieux vaut éviter de grossir, euh, voire même maigrir aux tractions. Euh, on s'est rendu compte que lorsqu'on perdait un peu de poids, on était meilleur, même si on était moins bon sur le reste, on est quand même meilleur aux tractions. C'est comme si perdre un kilo aux traction on enlevait 2-3 euh, kilos euh, à tirer. À l'inverse, quand tu prends un kilo, tu sens que euh, ça ne va pas. Tu sens que c'est euh, la catastrophe. Donc euh, là, ça peut être une bonne stratégie aussi. Ça peut être une astuce de maigrir un petit peu euh, en vue des tests pour l'armée, quitte à reprendre le poids après, euh, en fonction de où tu es affecté, de ce que tu vas faire par la suite.
1: Ça voilà. dépend. Si tu prends un kilo d'avant-bras, tu n'es pas gêné pour les tractions, mais c'est rare. <rire>
0: <rire> un kilo d'avant-bras Ben bah ouais, un kilo d'avant-bras. Euh, un kilo d'avant-bras ça fait 5 s'est par avant-bras. Je suis en train de regarder. Euh, putain, je rentre tout dans mon t-shirt.
1: <rire> là c'est Popeye sans épinards. Hein. <rire> euh, ouais, juste un truc. Par contre, ça coule de source. Mais au cas où, donc, avant son épreuve, il faudra éviter de faire des séances de muscu euh, quelques jours avant et surtout pas les, les biceps. Donc, euh, avant la dite épreuve de traction, parce que ce serait bête de se griller euh, et de ne pas optimiser sa performance.
0: Voilà. Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop entendu nos petits problèmes de connexion. Euh... Si, encore une fois, le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur l'application Podcast sur Apple. A priori, c'est là que ça sert le plus. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, j'ai regardé avant le podcast, on était à 383 commentaires pour le podcast. Donc, on est bientôt à 400. Donc, ça fait plaisir de voir que ça monte. Merci à ceux qui ont pris le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques on essaye d'y répondre dans la bonne humeur, comme vous le voyez. Je pense que le maître mot de ce podcast-là sera « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» On a l'impression que tout était compliqué, alors qu'en fait, tout est très simple. Donc attention à la complexification extrême. Euh, C'est sûr que ça ne fait pas du bien et euh, je ne sais pas d'où ça sort, mais faites simple et vous verrez. Euh, quand on est débutant, ça marche du tonnerre. Il voilà, n'y a pas à se prendre la tête euh, plus que ça outre mesure. Et si vous avez peur de faire des conneries, euh, bah, N'hésitez pas à utiliser les forums et on vous aidera dans les podcasts avec plaisir. Mais en général, on fait que des petites conneries, donc rien de très grave. Et donc on arrive progressivement avec le temps à les rattraper. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les progrès de Fabrice en course à pied, avec bientôt sa petite tenue moule <rire> euh, dont on attend tous des photos. Sur ce donc, <rire> à la semaine prochaine.